0: Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rødvilde over havets og brandingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesynden komme i en sky med magt, og mig en herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart de ser dem springe ud, ved I jeg jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette sker, at Guds rige er nær. Sandelig, siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i akt, så jeres hjerte ikke sløves af svier og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske og til at stå foran synden. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe, og min genløser. Amen, og hvad og sæd. Jeg skulle lige have en lille tusse ud her. Så hvad skal vi med kriser? Hvad skal vi med skuffelser? Med det, der gør ondt? De situationer, som er svære at håndtere, instinktive, det ved vi, så forholder vi os alle sammen til dem ved at skabe afstand. Og vi er meget kreative, det skal vi ikke gå ind i nu, men på hvilken som helst måde vi kan, der prøver vi at skabe afstand. Men i dag, der får vi to ting at vide, som udfordrer os ind i sådan en situation meget stærkt. For det første får vi ved, at vi ikke skal flygte. Fordi det, som gør ondt, kan være indgang selve anledningen til en glæde, der er dybere og stærkere, end hvis smerten ikke havde været der som en mulighed. Det er en mulighed for os, for dyb glæde. Men vi får også at vide, at den smerte, vi oplever, og de kriser, som livet byder os på, at de faktisk er mere alvorlige, end vi sådan lige har lyst til at se i øjnene. Og det lyder selvfølgelig som to ting, der udelukker hinanden for stærk smerte. Hvordan kan det være anledning til glæde? Ja, det kan det altså. Og mit mål med gudstjenesten i dag, det er, at vi går hjem med vidshed om, at det er sandt. Sådan rigtigt. Ikke fuldkommen skudsikker overbevisning, men en fornyet vidshed. Men vi starter med at lige få overblik over situationen her, hvor Jesus siger det, han gør. De står på tempelpladsen, Jesus og folk. Han er i en rytme her, bare få dage før han skal dø, hvor han underviser på tempelpladsen om dagen, og om natten så går han det korte stykke ud af byen over på oljebjerget hvor han overnatter. Og tidlig næste morgen, så er han igen på tempelbjerget, og folk de stemler sammen for at lytte til ham. Og nu står de altså der i templet, eller ved templet. Og de står ved, det skal vi huske, det smukkeste, som templet i Jerusalem nogensinde har været. Udbygget og udsmykket dengang af Herodes, den store. Templet er bygget her af store, kæmpe, hvide sten. Mellem 2 og fem tons vejer de af stykket. Guldfacader, som vi kun kan drømme om. Indgangsporten er smykket med en guldvinranke med glaser så lange og så høje som mennesker. Da romerne 40 år senere beslaglagde alt det guld, der faldt prisen, markedsprisen på guld, 50 procent. Det her han siger noget om, hvad det er for en skønhed, de står overfor. De står her og beundrer det, for vi at vide. Og Jesus lytter, og han peger, og han siger, det der, som I kigger på, det skal jævnes med jorden. Der skal ikke lade sten på sten tilbage, det kommer til at lægge fuldkommen i grus. Og hvorfor de tror på ham, det har ofte undret mig, som det står der i al sin pragt. Men de stiller to spørgsmål, som afslører, at de stoler på ham. Og det er de bedste spørgsmål, man kan stille i tillid, det er, hvornår skal det ske, og hvad vil tegnene være på, at det er ved at ske? Og Jesus svarer med, og det her det er vigtigt at få fat på. To kriser, som vil komme. Den, der kommer ca. 40 år senere, hvor romerne lægger Jerusalem øde, og så den ved historiens afslutning, hvor menneskesynden skal komme igen. Den er ikke sket endnu, det ved vi, så ville vi jo nok ikke være her. Og lige der, i det dobbelte svar, der får vi nøglen nøgle til at forstå, Hvorfor smerte for os kan være indgang og anledning til glæde. Altså han henviser til en konkret krise, der lige snart skal ske, og så til en stor global krise. Og hvis vi går hjem og læser hele, det kan I fornøje jer med Lukas 21 her, som vi tager teksten fra som handler om Jesu genkomst, så vil I også opdage, at de er flettet ind i hinanden. Det er ikke til at finde ud af, hvornår han taler om den krise, som snart kommer ved Jerusalems ødelæggelse, eller den store krise, den globale krise. Men det er nøglen, den sammenflætning til at forstå enhver af vores egne kriser, politiske, nationale, personlige kriser. Og for at se det, Og for få helt fat på det, så skal vi huske, hvad der er den absolut centrale nerve gennem hele bibelhistorien. Altså fra start til slut. Det er én ting. Befrielse. Bevægelsen fra fangenskab ud i frihed. Udfrielse. Forløsning. Det er et mønster i hele vores bibelhistorie. Vi husker, at i gamle testamente, den første store befrielse, den sker med eksodus, da Guds folk de bliver befriet fra Farrahs slaveri og hans undertrykkelse. Det andet, den anden store befrielse, det sker fra eksilet i Babylon, hvor de får lov til at komme hjem igen. De ellers blev deporteret, Guds folk, til Babylon under krig og stor opstandelse. Og måske husker vi det ikke, men I kan også gå hjem og læse det som en rigtig fin og dejlig julefortælling. Men altså, vi har de her to store fortællinger i det gamle testamente. Men så sker der det, at med Jesus i det nye testamente, der sker noget decideret, fuldkommen revolutionerende med frisættelsen, befrielsen, som Jesus forstår den, når han bringer den. Det får en helt, fuldstændig anden betydning, før i det gamle testamente, der har det været, man kan kalde det, en geopolitisk befrielse. Altså et fysisk fangenskab, eller en fysisk undertrykkelse, som et folk er blevet befriet fra, og som de har været under nogle overmagters øh, magtudøvelse, Babylonerne og, øh, og så osv. Men i det nye testamente, så er der tale om en åndelig Indre menneskelig, ikke ydre, men indre menneskelig overmagt, som vi indbydes at blive befriet fra. Som intet, absolut intet, har med hverken geografi eller politik at gøre. Og det er en revolutionerende måde at tænke krise på, og den skal vi have fat i for at forstå vores egen, som altid både har en ydre, og en ændre krise i sig. Og faren er, det ved vi, at vi kun fokuserer på den ydre krise. Og det er det, som Jesus prøver at komme igennem med her, hvor han fletter de to ting sammen. Og det er svært for os at få fat i. Det har det altid været. Når smerten, den rammer os, så er det vores instinktive reaktion at møde Gud med en anklage om skuffelse, og hvis ikke den er direkte, så ligger den under neden af, hvordan vi lever i forhold til ham. Jeg havde troet, at du ville give mig det her. Jeg havde troet, at det skulle være lidt anderledes at være i det liv, som du har givet mig. Jeg havde, nu er jeg blevet så gammel, og så det, jeg har bedt om og så videre kommer ud mellem sidebenene. Hvorfor gør du ikke noget, Gud? Ligesom jeg har forventet. Ligesom for eksempel disciplene på vej til Emmaus. De havde det på samme måde. De kommer, de taler med, fordi Jesus slår følge med dem, den opstandende Kristus. Og de begynder med, at oh, vi havde troet, at det, der skulle komme, det var lidt noget andet, men han var sådan en skuffelse for os. Vi havde håbet på en rigtig befrielse. En krisehåndteringsekspert, der faktisk kunne hjælpe os. Vi havde forventet den næste i rækken af befrielser fra situationer, hvor Gud altid er kommet med et menneske, som kunne hjælpe os ud. Men hvor skal den nu komme fra? Prøv nu lige at kigge på os. Men venner, først var det farao, så var det den babylonske konge, så er det romerne her for de to på vandringen til Emmaus og Jesus samtidig. Og hvad er det for os? Måske en invasion i Ukraine, en personlig livskrise, som har lagt os ned, det gør ingen forskel. Når Jesus flætter enhver lokal personlig krise, sammen med menneskesøndens genkomst, så er det for at sige det her til enhver af os i en krisesituation. Det er altid en anledning til, at du kan vise mig tillid. At du kan løfte hovedet. En hver af dine kriser, det er optagt til, hvad? Sommer. Læst vi det som det vigtigste her, lignelsen om fine træet, som skal fortælle os, at når smerten tager til, når vinteren begynder at knuge, så, så er det fordi, det nærmer sig sin afslutning. Ret jer op, løft hovedet. Ser I ikke de små sprøde knopper på alle træernes skræne? Det er lige før, de springer ud. Livskraften står lige der, spændstig og klar til, at sommeren bryder igennem. Kæreste, kæreste menneske, du som mærker, hvor svært livet det er, vidste du dog bare, det er det, Jesus siger, at det er her, Guds rige er nærmest. Her er det, at du, fordi smerten er så dyb, du også kan se, hvor stor en glæde det er, at din forløsning er nær. Du kan ikke sidde i en smerte og en krise så dyb, at dit håb forsvinder. Tværtimod, imod, når du synker dybere og dybere ned, så bliver dit fokus på mig og mine løfter til dig meget mere specifikke og skarpe, så du kan se det hele klart og tydeligt. Lad det derfor være anledning til, at du løfter dit hoved. Så på den måde, så er alle tider, alle kriser, hver eneste oplevelse af at sidde fast, det er i den forstand de sidste tider for os. Der er ingen forskel. Og det er usandsynligt vigtigt, at vi griber fat i det. Og forstår, at det handler ikke om at komme uden om kriserne, så vi kan komme hen til den store forløsning. Det handler om, at vi kan bruge krisen til at se, at vores forløsning og Guds rige hele tiden er helt nær. Og måske er det særlig vigtigt for os at gribe fat i, i en uge som denne, som vi lige er kommet ud af, eller på vej ud af hvor den danske offentlighed, og vi med den, tumler med en dokumentarudsendelse om aktiv dødshjælp. På tirsdag skal jeg dø. Dokumentaren handler om præden. Et menneske, hvis liv havde så store mangler, det er det vi hører, at han ikke så nogen grund til at leve det, Og dem omkring ham var enige med ham. Hvis I ikke ved det, så har han været offer for en arbejdsulykke, hvor han fik en europapalle i hovedet og blev lam fra halsen og ned. Og så sad han der. Og derfor valgte han at tage en tur til Belgien for at få en sprøjte. Altså for at få aktiv hjælp til at afslutte det liv, hvor smerten var så stor at han ikke så livet tilbage i det overhovedet. Det brugte han sin frihed til. Og den frihed har hvert menneske. Det skal vi respektere. Det gør Gud også. Men det gør noget ved os at betragte det menneske, sådan et menneske. Det gør os mismodige. Det gør, at vi får en tvivl om, om livet i virkeligheden måske kan blive så galt, at det ikke er værd at leve. Men lige når det mismodet griber os om hjertet, så er det det samme, som at vi sænker vores hoved. At mismodet får lov til at tynge os ned. Og ligesom, det skal vi huske, ligesom præbens smerte, for der er ingen, der ser den her udsendelse, vil jeg nærmest påstå, som ikke fatter sympati for ham. Men ligesom enhver, der vidner hans liv og død, bliver påvirket af det, så skal vi også huske, at mennesker, vores omverden, påvirkes, når vi gør det modsatte. Når vi løfter hovedet, hvor mennesker må undre sig og sige, hvordan kan du løfte hovedet, hvordan kan du stå så ret, når din byrde er så tung? Det vidnesbyrd har vi en mulighed for at give, fordi Jesus beder os om at rette ryggen og se op. Det gør noget ved mennesker. For gør det ikke også noget ved os, når vi møder mennesker, hvor vi spørger os selv, hvordan kan du holde det ud? Og det Jesus forsikrer os om, det er, at det kan godt være, at vores forløsning trækker ud i det absurde, men det gør den ikke mindre sikker. Og det skal vi bruge vores smerte og vores krise til. Til at være dem, der løfter vores hoved, fordi det er sikkert, at vores forløsning kommer. Lige så sikkert, som at Jerusalem faktisk faldt. Lige så sikkert, som at Jesus faktisk opstod. Lige så sikkert, som at der var en lang historie, hvor vi havde en masse befrielsesfortællinger, hvor vi havde en masse befrielsesbegivenheder, hvor generation efter generation efter generation endte i dyb mismod. Og så kom han. Lige så sikkert, som befrieren kom med den åndelige befrielse, som ingen overhovedet havde drømt om skulle kunne blive deres. Lige så sikkert kommer vores, og her kommer den sidste pointe. Vores både fysiske og åndelige forløsning. Der venter os ikke kun det at være et stjerne på himlen, når vi dør, som mange af os tyrer til som vores håb. Det kristne håb giver os både en fysisk og en åndelig forløsning, som er lige så sikker, som alle de begivenheder, profeterne har foresagt, og som er sket. Vores opgave er at holde ud og holde ved. Og hver gang vi gør det, så er det forberedelsen til den dag, hvor vi skal se, og stå foran menneskesynden. Og det skal vise sig, at hver gang vi i det mindre løftede hovedet, så var det fordi, det var sandt, at Guds rige var nær. Vores kriser, vores smerte er til for at styrke vores tro for at gøre vores vidshed dybere, for at vi kan trænge tættere ind på de løfter, Gud har givet os. For hver gang vi trækker os væk fra at løfte vores hoved, så giver vi slip på de løfter, Gud har givet os. Og så er der kun tilbage for os det mismod, hvor de sidste tider i vores liv kan blive nu, altså hvor mismodet tager over. Så lad os løfte hovederne, for Guds rige er nær. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, som er og som bliver en sand Træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Far i himlen, tak fordi vi kan løfte vores hoveder. Tak fordi, at når du siger, at dit rige er nær, så er det fordi dit rige er nær. Giv os alle styrke til at gribe ud efter det ved at se op til dig. Tak, at du giver os styrke netop til det. Og herre, vi beder særligt for dem, som i denne verden er ensomme og ulykkelige, hjælpeløse, mismodige. Og herre, måske har vi det ikke så galt, som Preben havde det, men vi forstår ham. Vi kender godt smagen af hans smerte. Og nu beder vi dig, kom med din hellige til alle dem, der har det værre end os selv og os selv. Dem der sidder i fangenskab, måske i fængsel, måske i krig, måske i en vinter i Ukraine og Rusland. Her, måske hvor der er ikke det mindste lys og hæfte sig ved. Kom du og opleve en værd tillid, som alligevel måtte være der til dig. Vi beder for en værd i blandt os selv, som er syg eller bange for døden, måske oplever livet som en byrde. Og Herre, vi beder særligt for vores unge mennesker, det vi omtaler som en sårbar generation, Giv os hver især at tage et ungt menneske i hånden og vandre fremad i tillid til dig. Lad dem få styrke fra os. Og vi beder os for dem, som i vores liv, vi har svært ved at holde af. Dem, hvor vi tænker, at de fortjener, hvad de har fået. Herre, giv os øjne og se med, så vi ser, at de fortjener alt hvad du har at give dem. Vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus, den regering, som er under dannelse, sammen med alle i vores land, som har myndighed og indflydelse, som vi lytter til. Herre, giv en hver, som har magt og huske den svage, så vi ikke overser dem, der ikke selv har stemme og vil skrig, vi ikke hører. Og Herre, vil du da skænke os det evige liv på den dag, hvor du skal komme i din herlighed, og vise os, at vi har haft dit rige i os hele vejen. Det beder vi om i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Så lad os rejse os. Og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen og værs